0: Welkom bij View, de podcastseries van de Foundation for Auditing Research. Mijn naam is Tibbe Bosman en samen met mijn collega's ga ik in gesprek met wetenschappers en professionals over de praktische relevantie van academisch onderzoek op het gebied van accountancy. De Foundation for Auditing Research is een autonome onderzoeksinstelling gericht op wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van accountantscontrole in Nederland. De FAR faciliteert een unieke samenwerking tussen praktijk en wetenschap. In deze podcastseries bespreken we de betekenis van wetenschappelijke bevindingen voor de dagelijkse accountantspraktijk en andere stakeholders. Ja, goedendag. Leuk dat jullie luisteren. Ik, uh, ik zit vandaag in, uh, in Maastricht en uh, bij mij is uh, Therese Greunert uh, van de Universiteit van Maastricht. Th Therese, kan je je kort voorstellen?
1: Ja, mijn naam is inderdaad Therese O'Gronet. Um, ik ben uh, onderzoeker bij de Universiteit Maastricht. Um, bij de groep Educational Research. Dus niet ja. bij auditing.
0: Dat is wel heel interessant. Hè? Want jouw achtergrond is eigenlijk ook helemaal niet in de accountancy. Maar uh, ja, eerder in, uh, in, in het onderwijs, onderwijskunde, als ja. ik het goed, uh, goed zeg.
1: Ja, combinatie van bedrijfskunde en van uh, Educational
0: Research. Oké, okay, ja. En, en, en hoe, hoe ben je in ja, het uh, accountancy onderzoek... Uh. Uh, verzeld geraakt.
1: <laughs> nou, uh, meer of minder toevallig. Uh, het kwam zo uit dat uh, we een voorstel uh, wilden schrijven... voor onderzoek naar besluitvorming bij professionals... en uh, de biases waar ze mee te maken krijgen. En we waren op zoek naar een context waarin mm -hmm. dat speelt... Uh, en die aan bepaalde voorwaarden uh, voldoet. Bijvoorbeeld, het moest een professioneel uh, context zijn... Uh, waar bijvoorbeeld training is geregeld, waar wetgeving is geregeld... Um, dat we bepaalde factoren kunnen uitsluiten... En uh, toen kwamen we in contact met uh, Roger Meubussen, hoogleraar auditing uh, hier op de Universiteit Maastricht. Mm -hmm. En uh, toen leek het ons een goed idee om dit onderzoek bij accountants te doen.
0: Ja, wat goed, wat cool. En um, je, je hebt het onderzoek uh, uh, kunnen doen bij ook een aantal uh, accountantskantoren. Mm -hmm. ook, ook bij, uh, bij een uh, big four kantoor. Mm -hmm. Je hebt het zelfs in hun transparantieverslag. Kun je kort voor de luisteraars uitleggen waar het, waar het onderzoek over gaat?
1: Wij kijken in al onze onderzoeksprojecten naar de link tussen leren en besluitvorming. Dat betekent hoe kunnen we accountants helpen om zich aan te passen aan veranderingen, aan uitdagingen, aan onverwachte problemen waar ze te maken krijgen. En wat is de rol van kennis, van, het, van leren op zulke cruciale momenten. Dus we hebben gekeken naar het individu. Wat heeft een accountant nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen in het werk? Om dus mm -hmm. goed onderbouwde besluiten te kunnen nemen. En we zijn vervolgens gaan kijken naar uh, team. En hoe uh, bijvoorbeeld leidinggevende het leren kunnen bevorderen.
0: Oké, okay. en, en, en wat zijn hele concrete ja, tips voor uh, accountants in de praktijk om, om dat leren te bevorderen? Ik bedoel, leren is enorm belangrijk. Hè? Mm -hmm. Een heleboel jonge assistenten beginnen elk jaar weer op accountantskantoren. Enorm kostbaar. Er wordt enorm veel geïnvesteerd in... Ja, extern in mm -hmm. de accountantsopleiding, maar ook in coaching en, en learning on the job. Wat, 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 wat zijn factoren waarvan je zegt, van, goh, dat, um, hè, dat, 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 die je terugziet?
1: Nou, vanuit uh, leeronderzoek weten we één ding heel erg zeker. En dat is dat je het meeste leert van je werk. Mm -hmm. Dus training is een belangrijke basis, maar het allermeeste... Bijna 70% van wat je leert, leer je door doen, door observeren, door vragen stellen, door fouten maken. Mm -hmm. Dat betekent, als je leren wil bevorderen, dan zou ik daar vooral uh, meer aandacht aan besteden. Omdat we weten dat het juist heel veel kan betekenen voor mensen. Nou, hoe doe je dat? Je moet uh, omstandigheden creëren waarin mensen zich veilig voelen om je te laten weten dat ze iets nog niet kunnen of mm -hmm. nog niet weten. Bijvoorbeeld, um, als ik een fout maak en dat meteen voor wordt gestraft, dan ga ik de volgende keer misschien niet zeggen dat er een probleem is geweest. Mm -hmm. um, als ik zie dat mijn uh, collega's uh, het nooit hebben over reden waarom dingen worden gedaan, dan leer ik ook niet aan te vragen. Dus dat zijn allemaal gedragingen die impliciet ertoe leiden dat er een bepaald klimaat ontstaat. En een leerklimaat die houdt in dat je vrij mag aangeven van ik begrijp iets niet ik, uh, ik zie eigenlijk niet waarom we dit doen um, ik, uh, ik heb hier een fout gemaakt um, waarom doen we dit niet anders mm -hmm. dat dit op een open manier wordt ontvangen dus niet als storend maar als een verrijking van het proces dat je goed nadenkt over hoe vormen we eigenlijk ons oordeel dus het is vooral in ja het ligt in de sociale interactie tussen teamleden en uh, daar spelen vooral de leidinggevenden een heel grote rol
0: Oké, okay. heel, heel interessant. Ik bedoel, accountantswerk is uh, wordt uiteindelijk door mensen gedaan. We zijn afhankelijk van, van hoe mensen het doen. Um, wat we veel uit de praktijk terug horen, is dat er um, ja, toch soms ook wel een angstcultuur heerst. Hè, voor uh, nou, een slechte inspectie mm -hmm. van ofwel het kantoor zelf ofwel de AFM en de consequenties die daar aanhangen. Soms aan maar één waarneming was een heel jaar heel hard ...hebben ja, gewerkt aan verschillende dossiers en, en ja, dan wordt er eentje gestoken, risk-based... ...en dan blijkt die wellicht niet helemaal in orde te zijn. Mm -hmm. um, wat is daar het effect op, op, op leren en, en op de ontwikkeling van, van professionals?
1: Nou, We weten uit uh, onderzoek in de management sciences dat angst uh, een heel slechte basis is voor leren. Mm -hmm. Angst zorgt voor uh, ja, conservatief gedrag... Um, ik ga alleen dingen doen waar ik zeker weet dat ik er niet voor wordt gestraft. Mm -hmm. En dat spreekt het leren eigenlijk tegen. Want leren vraagt juist dat je dingen doet die je nog niet hebt gedaan. Of die je misschien op een andere manier hebt gedaan. Um, dus uit angst ga je eigenlijk proberen te voorkomen fouten te maken. Mm -hmm. Dus ga je minder leren.
0: Oké, okay. ja. Dus, dus, dus <laughs> op een account is kantoor een heel slecht... Uh, um, ja, als het een heel slecht... Of Als er een angstcultuur heerst, dan, dan helpt dat niet in de ontwikkeling van professionals. en nee. dat, ja, dat schaadt de kwaliteit van het werk ook op de lange termijn.
1: Exact. En het probleem is ook dat uh, zo'n cultuur... die ontstaat natuurlijk niet vanuit niks. dat uh, is meestal een top-down iets. Uh, dus op het moment dat de top van een organisatie angst ervaart... Mm -hmm. uh, geven ze dat onbewust ook door aan de lagere ranks. In, uh, op een kantoor bijvoorbeeld. Um, dus het kan iets heel onbewust zijn wat je eigenlijk helemaal niet wilt... maar wat wel ontstaat door gedrag, door hoe je communiceert... door waar de nadruk op wordt gelegd.
0: Stel, er is een kantoor en, en uit een medewerkersonderzoek komt naar voren... van goh, ja, met die angst in die leercultuur en ja. het climate... Uh, dat, 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 kan bij ons, dat kan bij ons beter... Um, hoe gooi je dat om? Kan dat op het een op het andere jaar? Is, is dat, hoe, hoe werkt dat? Nou, cultuur is, uh,
1: is geen quick fix. Hè? Dat, mm -hmm. uh, dat uh, ja, kan iedereen zich voorstellen dat een cultuur niet uh, van uh, vandaag op morgen gewoon uh, kan worden veranderd. Um, centraal staat bij de ontwikkeling van cultuur dat er consistente boodschappen worden gegeven van de top door de hele organisatie heen. Dus als één leidinggevende zegt, ik vind leren heel erg belangrijk, mijn deur is open. Dan moet dat worden opgevolgd door gedrag. En niet alleen door die leidinggevende, maar door alle anderen ook. Okay. Dus het vraagt um, een consistent waardepatroon die ook uh, in dagelijkse praktijk wordt geleefd.
0: Ja, en, en dat lijkt me juist bij accountants heel erg lastig. Omdat ze elke keer, ja, de teams zijn toch een beetje, ja, we noemen ze ook wel vloeibaar. <laughs> de ene keer werk je op deze orde, de andere keer... Op die en, en ook uh, ja, managers en partners uh, uh, hm. worden ook wel eens gewisseld. Uh, het, het, het verloop is, uh, is, 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 is groot. Hoe, hoe, hoe zie je dat in, in die context?
1: Uh, nou, we hebben interviews gedaan met een hele aantal uh, accountants. En we hebben juist gevraagd naar wanneer vertoont een team dan leergedrag. Ja of nee, wat zijn de omstandigheden waardoor een team dat dan wel kan doen? En een van de belangrijkste redenen die werd aangegeven was een leider die een goed voorbeeld is. En leiders in die zin zijn niet alleen partners, maar het zijn zelfs seniors die dus leiderschap geven aan, aan de jongste accountants. Mm -hmm. Iedereen die in een leiderschapspositie zit, kan een positieve invloed hebben op het team en op de teamomgeving. Um, daarin zijn ze wel afhankelijk van de condities die door het kantoor zelf worden gecreëerd. Uh, dus vanuit die interviews en van de inzicht dat iedereen een belangrijke rol kan spelen, zijn we vervolgens gaan kijken naar wat weten we eigenlijk over wat een organisatie kan doen om teams in staat te zetten om te gaan leren. Mm -hmm. En daar blijken drie factoren heel erg belangrijk te zijn. Het eerste is Tone at the Top. Uh, een Tone at the Top die communiceert dat uh, wij proberen hoge kwaliteit te zorgen, dat externe beoordeling een rol speelt, maar niet de enige rol. Dus dat mm -hmm. heeft te maken met die angstcultuur waar we het over hebben gehad. En um, toon het de top die waardeert dat, uh, dat vragen worden gesteld, dat kritisch uh, intern wordt gediscussieerd. Het tweede factor die we hebben gezien is uh, de cultuur en dan vooral in lerende cultuur. Mm -hmm. Dus een uh, consistent uh, uh, gevoel van uh, wij vinden licht belangrijk. We gaan mensen de ruimte geven, we gaan luisteren, gaan, uh, we gaan vragen stellen, we willen van elkaar leren. En de laatste en uh, ook het meest belangrijke was uh, de resources die het team krijgt. En resources, daarmee bedoel ik autonomie. Dat mm -hmm. het team zelf ruimte heeft om te besluiten hoe gaan we een bepaald engagement aanpakken. Op dit moment hebben we dit meer nodig of dat meer nodig. Dat het team de ruimte krijgt om daar volgens zijn eigen professioneel kennis grond uh, te handelen.
0: Oké, okay, dus dat is wel een hele interessante, die middelen en, en helemaal... Ja, met betrekking tot de personeelstekorten en, en mm -hmm. gedeeltelijk beperkte budgets waar, uh, ja, waar accountants in de praktijk tegenaan lopen. Uh, en, en ook die autonomie vind ik heel erg interessant, hè, want het is een, een heel gereguleerd beroep. Ja, er wordt ja. enorm veel voorgeschreven, de, de controlehandboeken die zijn uh, nou, meer dan vuistdik. Um, en tegelijkertijd zien we dat, dat autonomie enorm belangrijk is om, om ook te kunnen leren. Um, hoe, hoe ziet dat er concreet uit? Om, om binnen die... Of heb je daar ideeën over?
1: Volgens mij ligt het minder in de, de, de regels, uh, maar het ligt in het gedrag hoe die regels worden ingevuld in de praktijk. Um, ik heb natuurlijk uh, in de leidinggevende positie keuze hoe ik met mijn teamleden omga. Ik heb keuze hoe ik ze inzet op bepaalde taken. Um, ik heb uh, verschillende manieren hoe ik deadlines kan communiceren of tijdsdruk kan communiceren. Dus uh, voor mij staat eigenlijk de autonomie los van de regels. En de autonomie heeft vooral te maken met het gedrag in het team zelf.
0: Dus het gaat veel meer om het gedrag en veel minder eigenlijk om de, om de techniek, als ik het zo maar zeg.
1: Ik denk dat de technische kant heel goed in elkaar zit al bij de allermeeste kantoren. Dat ze methodologieën hebben die heel goed ontwikkeld zijn. Dat ze uh, door vaktechnieken heel goed onderzoek doen zelf naar wat werkt en wat niet werkt. Ik denk ook dat het reviewproces uh, heel goed is opgezet. Um, maar hoe vul je die structuur met gedrag in? Dat is waar wij naar kijken, uh, want we horen ook vanuit praktijk... dat dat iets is waar ze meer advies over nodig hebben... of waar ze op zoek zijn naar manieren hoe je uh, ja, goed gedrag kan ondersteunen.
0: Ja, super interessant. En um, je, je vertelde me, ik mag je ook uh, feliciteren met een, uh, met een hele mooie uh, toppublicatie.
1: Dank je wel.
0: Huh? Over een, uh, een, wat ik begreep, het was een meta-analyse van, mm -hmm. van meer dan 4000 uh, teams... Yeah. Kan je er iets over vertellen?
1: Nou, een meta-analyse probeert uh, lessen te trekken... uit een groot aantal bestaande studies. Mm -hmm. Dus we hebben gekeken naar 54 studies... die zijn gedaan in, uh, in management sciences, dus met accountants... maar ook met artsen, met piloten, met uh, uh, algemeen management en business. En we hebben dus over meer dan 4000 teams heen kunnen berekenen... welke factoren dragen dan bij aan het ondersteunen van... ...lerende teams in ja. organisaties. Dus wat kan ik aan de top van een organisatie doen... ...om het leren van teams te ondersteunen?
0: Oké. Okay. Um, dus jullie hebben gekeken naar die, naar die 54 studies. Mm -hmm. uh, 4, 4.000 teams. Wat, wat was daar de, de rode draad...
1: De rode draad was dat uh, organisaties maar indirect uh, invloed kunnen nemen op teams zelf. Want wat er in het team gebeurt, dat wordt in de dagelijkse praktijk besloten. En dat wordt spontaan besloten afhankelijk van wat het team nodig heeft, wat de klant vraagt. Dus de organisatie heeft eigenlijk een secundaire rol in het creëren van condities voor die teams. Uh, het opleggen van jullie moeten leren gaat waarschijnlijk niet werken mm -hmm. als er niet condities worden gecreëerd waardoor het mogelijk is voor teams om het te doen. En dan hebben we het over tone-at-the-top, over cultuur en over autonomie.
0: Heel interessant. Dus, dus als ik als assistent-accountant eh, bijvoorbeeld centraal hoor van vaktechniek... ...van Goh, je moet op uh, PE-cursus en mijn uh, partner of manager zegt van... ...ja, heel erg leuk, maar deze klant moet af. Mm -hmm. Dan zeg je, ja, eigenlijk heeft die organisatie maar een hele beperkte indirecte invloed... Om, om, om die condities te schaffen. Maar ja, als het gedrag van de, van de partnermanager blijft van... ja, dat is heel erg leuk, maar je gaat maar in die training zitten... En, en het werk afmaken, dan is dat wat gebeurt.
1: Exact. Dus leren vindt niet spontaan plaats. Leren moet wordt ondersteund door condities en door waardes en door gedrag.
0: Heel interessant. Heel erg leuk. Um, en, en Therese, je, doet, je werkt ook uh, aan een heel aantal andere onderzoeks, mm -hmm. uh, onderzoeksprojecten. Zou je er één kunnen uitlichten waar je het met ons over zou willen hebben... of wat je erover kan vertellen?
1: Nou, we hebben um, een jaar geleden um, een studie gedaan. waarin we hebben gekeken wat de invloed is uh, van ambiguïteit en complexiteit op teambesluiten. Mm -hmm. Dat betekent, we hebben een hele aantal um, accountants in een uh, simulator uh, neergezet. Wauw! We hebben ze uh, onder tijdsdruk in uh, best complexe taak laten uitvoeren. Mm -hmm. En dan zijn we gaan spelen met uh, condities om het makkelijker of moeilijker te maken voor die teams. om tot een goed onderbouwd oordeel te komen. Um, dus uh, ja, ik kan je voorstellen, er komt, uh, komen 50 man uh, zo'n kamer binnen. En, okay. uh, we gaan ze ter plekke verdelen op uh, 10 teams. Mm -hmm. um, elk team uh, is, uh, ja, bestaat uit mensen van verschillende rangen. Uh, dus we hebben een partner die aanwezig is, we hebben een manager, een senior manager en we hebben uh, ja, staaf. Um, en dan krijgen ze één uur om uh, een going concern-casus op te lossen. Uh, dus no pressure.
0: Okay. Um,
1: en dan hebben we het nog moeilijker gemaakt voor die teams door uh, informatie die nodig is om dit besluit te nemen, te verdelen over de teamleden heen. Dat betekent, de manager weet niet wat, uh, de, manager, uh, uh, wat de partner kan zien en dan de som. Dus we hebben het team gedwongen om met elkaar te moeten communiceren, om uh, informatie ja, naast elkaar te leggen, af te wegen, om tot een oordeel te komen. Um, nou, we hebben dus uh, de tijdsdruk uh, heel duidelijk benadrukt. Ze kregen regelmatig reminders hoeveel minuten ze nog hadden. Um, mm -hmm. Dat was uh, heel leuk om te doen als onderzoeker <laughs> natuurlijk. En um, vervolgens gingen we kijken: weten de teams de meest relevante informatie uit ons dossier eruit te halen? En uh, dat te gebruiken om een goed onderbouwd oordeel uh, te leveren en uiteindelijk ook uh, besluit te nemen over uh, going concern. Um, Sommige teams hebben dus een in iets ingewikkeldere casus gehad... waarin de informatie heel erg onduidelijk was... of het nu goed of slecht ging met de klant. Mm -hmm. um, dat maakt het dus moeilijker. Want uh, het zou kunnen dat de partner in eerste instantie denkt... nou, het valt nog mee. Maar ik als jonge accountant zie... nou, de cashflow ziet er eigenlijk niet zo goed uit. Ik mm -hmm. moet dus mijn leidinggevende tegenspreken. En dat is natuurlijk een hele uitdaging. Ja. En uh, we hebben dus geprobeerd: hoe kunnen we het makkelijker maken voor de jonge mensen... Om deel te nemen aan het gesprek, om mee te doen aan het oordeel. En um, we hebben een interventie getest. Die kost uiteindelijk maar vijf minuten de tijd. Het uh, is dus mm -hmm. een korte time-out. Um, waarin de partner vraagt wie aan tafel heeft ervaring met uh, going concern uh, judgments. Of uh, vergelijkbare complexe taken. Uh, uit ervaring, waar gaan we tegenaan lopen? Mm -hmm. Dus waar moeten we opletten? Uh, en vervolgens, welke gedragingen gaan we ons wel of niet helpen om ons doel te bereiken? Dus eigenlijk probeer je het hele team even uh, aan ja, de same page te krijgen, zeg maar. Mm -hmm. Dat je afspreekt, wat is acceptabel gedrag, wenselijk gedrag... en wat gaan we met z'n allen proberen te vermijden. En uh, die vijf minuten waren voldoende om ervoor te zorgen... dat teams ook met hoge complexiteit... significant beter onderbouwde oordelen konden vormen. Dus vijf minuten tijd uh, investering en een beter onderbouwd oordeel.
0: In het kritisch reflecteren, waar zijn we mee bezig? Welke ervaring brengen we mee? En... Uh... Oh, wat goed. Wat, 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 wat Hoe, hoeveel, hoeveel deelnemers had je in totaal?
1: Uh, voor deze studie hadden we er bijna 500. Wauw. Ja, dus we hadden iets van 95 teams die we uh, in dit experiment hebben konden meenemen.
0: Wauw, dus echte accountants, echte, echte partners, managers, ja. uh, staf. Um, oh, wat, 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 wat goed en enorm interessant. Dus uh, ja, het, 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 de uitkomst en de praktische relevantie voor de praktijk is eigenlijk het, 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 ja, gestructureerd... Um, uh, reflecteren van, ja, waar, waar staan we eigenlijk? He, wat weten we? Ja. En,
1: uh... en een van de dingen die uh, uit dit onderzoek zijn voortgekomen bij, uh, bij het kantoor... dat uh, meedeed aan het onderzoek, uh, was dat ze uh, um, deze time-out... maar ook het bijhorende gedrag als uh, een rol hebben neergezet in teams. Mm -hmm. Dat dus iemand in het team de rol krijgt om te kijken... zijn we nog goed bezig? Houden we ons aan die afspraken die we hebben gemaakt? Oké. Okay. Um, en dat is... Uh, we zien uit onderzoek dat dat het beste kan bij iemand die in het midden van de regie zit. Dus een manager bijvoorbeeld, okay. die zowel begrijpt waar de partner naartoe wil. Mm -hmm. Die voldoende kennis heeft om, uh, om ja, ja, het grote plaatje een beetje te kunnen bekijken. Maar die zich ook nog heel goed kan inleven in hoe het voor de jongere teamleden voelt. Dus iemand die uh, ja, veel fysiek aanwezig is. Iemand mm -hmm. die begrip heeft voor de andere functieniveaus uh, in het team die dus perfect in staat is om te zeggen, jongens, we moeten even stoppen. Uh, volgens mij zijn we niet goed bezig. Uh, ik stel voor dat we het toch nog even hebben over uh, hoe we dit doel willen bereiken. En we hebben in onze simulaties gezien dat dat uh, een rol is die voor de meeste managers best natuurlijk is. We mm -hmm. hebben veel mensen gezien die dat spontaan doen. Um, en op het moment dat het team serieus bezig was, omdat, uh, omdat ze duidelijk hadden besloten, dit is wenselijk gedrag, dit is niet zo wenselijk gedrag, hebben we ook niet meegemaakt dat die persoon niet serieus werd genomen. Okay. Dus het um, is een heel kleine interventie mm -hmm. uh, die tot een best groot effect heeft geleid.
0: Ja, om, om, om echt even met z'n allen een stap terug te doen. En, en, en heel interessant dat die rol dan um, ja, het, het beste werkt eigenlijk bij de, bij de minderlaag op het op het orderteam. Um, Dus in, in, in die discussies zie je ook dat bepaalde um, uh, functies daar juist um, ja, een grotere rol in spelen. Mm -hmm. Of zijn er bepaalde ja, uh, size effects, zeg maar van. Van, van bepaalde functies of... Nou, we zien
1: het? dat uh, over het algemeen de partners een grote invloed hebben op hoe het team samenwerkt. Mm -hmm. uh, we zien dat in teams waar de partner zelf veel informatie deelt, uh, de middenlagen van het team ook veel informatie delen. Maar mm -hmm. dat geldt niet per se voor de laagste rangen in het team. Oké. Okay. Dus... Um, ja, dat, dat voorbeeldgedrag, dat werkt niet even goed voor iedereen. Dat mm -hmm. betekent dat uh, wij zo in sommige gevallen de jongste teamleden toch iets meer aanmoediging nodig hadden om door te gaan met, uh, uh, met delen van informatie, met kritisch zijn. Um.
0: En, en het mechanisme voor die um, jongere teamleden is het dan vooral dat ze ja zich onzeker voelen of, of vrij geïntimideerd? Van oké, okay, wow, er zit echt iemand... en die gaat ook nog mijn beoordeling invullen... en het is belangrijk wat hij van me vindt... dus ik zeg maar liever niks? Of um, dat is wat, wat, wat is jullie vermoeden waar dat vandaan komt?
1: Nou, we hebben mensen gevraagd. Okay, uh, we oh, hebben goed. interviews gedaan... en uh, we hebben vooral ook aan de jonge mensen gevraagd... van nou, wanneer zeg je dan wel iets of niet? Uh -huh. um, en wat blijkt is dat ze... zich minder strategisch opstellen dan verwacht. Ik had dus ook verwacht, net zoals jij net zei... Uh, dat het gaat over, oh, ik word beoordeeld... en ik wil eigenlijk... Ja, ik wil een goede indruk uh, achterlaten bij mensen. Ik ga dus het niet moeilijk doen. Uh, maar het is veel meer dat ze aan hun eigen kennis twijfelen. Okay. Dat, ze zich, dat ze nog niet zeker weten. Maar hoe belangrijk is het dan eigenlijk? En is het echt zo'n groot issue als ik, uh, als ik zelf vind? Dus ze vinden het dan makkelijker om bijvoorbeeld naar de, de directe leidinggevende te stappen dan naar de partner. Ja. Uh, dus uh, de jongsten gaan dan eerder naar een senior en uh, gaan vragen van... kijk, uh, ik weet het even niet zeker, wat vind jij hiervan? Ja. Dan direct naar de manager of hoger te stappen. Dus het is meer dat ze het wel goed willen doen... Mm -hmm. maar dat ze zich bewust zijn dat ze nog niet alles weten. En dat is een heel goede teken. Als mm -hmm. je weet wat je niet weet, kan je veel effectiever om hulp vragen... dan als je overconfident bent natuurlijk.
0: Ja, nee, absoluut. En zagen jullie nog verschillen uh, met geslacht, met mannen en vrouwen? Dat ze anders... Uh
1: Um, op de jongste niveaus wel, de, de, de lagere rangen wel, dat uh, we een beetje het gevoel kregen dat, uh, dat uh, vrouwen het vaker hadden over, uh, ik ga toch eerst met een collega en uh, dan gaan we samen naar de manager, dus het was meer een sociaal proces. Mm -hmm. um, terwijl bij de mannen het meer ging over, ik wil het gewoon efficiënt oplossen en yeah. ik durf dat gewoon. Okay. Um, op de hogere niveaus zagen we geen verschillen.
0: Oké, okay. heel interessant echt ja en, en ook interessant wel dat dat, dat voorbeeldgedrag van, van, van die partner dus een mega grote, grote rol speelt. Maar ook hoe die, hoe die senior dan weer met zijn, met zijn jongste collega's omgaat. Ik denk hele relevante inzichten voor, voor de praktijk. Is er iets anders qua onderzoek of, of ook algemeen auditingonderzoek? Hoe, hoe kijk jij helemaal als buitenstaander tegen het vakgebied aan?
1: Um, voor mij is het een uh, vak dat heel erg spannend is. Mm -hmm. um, ik zie meerdere bewegingen tegelijkertijd die plaatsvinden. Aan de ene kant is, er, uh, is alles heel duidelijk geregeld. Uh, dus je zou verwachten dat dat heel veel zekerheid oplevert. Dat dat heel veel zelfvertrouwen oplevert. van Zo moet het en dan is het goed. Ja. Tegelijkertijd zie je wel dat mensen het niet zo duidelijk ervaren. Dat het veel meer is van ja, we moeten afwegen. En wat moeten we dan wel of niet doen? Waar moeten we op letten? Um, dat er heel veel wordt overlegd. Dat ze uh, heel veel gebruik maken van interne experts... om zeker te weten dat het goed wordt opgelost. Mm -hmm. um, dus het is een vak wat tegelijkertijd voorspelbaar en niet voorspelbaar is. En dat maakt het voor mij als onderzoeker enorm spannend. Mm -hmm. Want het betekent mensen bouwen expertise op... maar die expertise is niet per se betrouwbaar.
0: Ik... Oké. Okay. Ik
1: ga het even uitleggen wat ik daarmee ja. bedoel. Want uh, als schraker hè, mm -hmm. doe ik A en dan volgt B. En ik kan de, de probability van resultaten kan ik gewoon makkelijk berekenen. Dus mm -hmm. als ik lang genoeg bezig ben met schaken, kan ik heel goed worden. Ja. Bij uh, auditing, dat is natuurlijk niet zoals schaken, uh, moet je afwegen. Want je hebt wel te maken met mensen. Je hebt te maken met verschillende motivaties. Je hebt te maken met, uh, met ja, ontwikkeling in de maatschappij. Uh, dus als je altijd A hebt gedaan, gaat niet altijd B volgen. Alleen als de omstandigheden hetzelfde blijven, maar dat blijven ze niet. Dat betekent dat je ook als ervaren professional continu moet blijven leren... om je expertise op hetzelfde niveau te kunnen houden. Je kan nooit stoppen met leren. En dat maakt het voor mij als leeronderzoeker juist heel erg spannend.
0: Wat cool. Ja, nee, en, um, uh, goed uitgelegd, dankjewel. Ik, ik herken er ook wel wat in. Um, die, die economische omstandigheden um, die veranderen altijd. Geen klant is mm -hmm. hetzelfde. Geen uh, contactpersoon bij een klant is hetzelfde. Geen teamlid is hetzelfde. Precies. Um, en, en, en je
1: weet het niet altijd van tevoren. Een risico is niet perfect inschatbaar voor een, voor een klant. Uh, dat kan altijd nog veranderen door informatie die je pas later uh, binnenkrijgt of die je later ga, anders gaat interpreteren. Dus doordat je het niet weet, uh, ben je altijd uitgedaagd.
0: En, en heb je het gevoel dat accountants dan ook heel erg last hebben van ja, als het ware hindsight bias? Hè, dat, dat er dan wordt gezegd: van, oh ja. Um, ja, de klant is toch failliet gegaan en hebben we toch geen concern-opinie afgegeven. Ja. Ja, ja, met de kennis van nu was het ook wel duidelijk, maar ja, destijds was het wellicht een heel goed oordeel.
1: Nou, Ze zijn wel mensen, hè? dus hindsight ja. is iets waar iedereen last van heeft. Uh, mm -hmm. We kunnen in hindsight alles perfect uitleggen, um, maar we moeten wel rekening daarmee houden dat op het moment zelf het niet altijd zwart of wit is. Op het moment zelf doe je het beste wat je kan doen, namelijk informatie verzamelen. Met z'n allen die informatie gaan interpreteren. Zorgen dat je volgens de regels alles goed hebt bekeken. En dat is het beste wat je kan doen. Dat is nooit volledige zekerheid dat ook in de toekomst dat oordeel nog geldig blijft. Ja. Dus ik vind het moeilijk om dat van, uh, van auditors te verwachten.
0: Mm -hmm. En ja, nee, heel, heel interessant. En, en ik, ik denk ja, dat die, die hindsight bias, dat speelt wellicht ook een, ook een rol in hoe mensen dan worden, of ook niet, om die, die veilige leeromgeving wel te creëren?
1: Ik denk dat een uh, besef belangrijk is uh, dat niemand perfect is, dat fouten gewoon gaan gebeuren, ook bij mensen die hoog opgeleid zijn, die heel erg gemotiveerd zijn, die gewoon heel veel waarde zien in hun eigen werk. Ook die kunnen niet voorkomen dat er af en toe fouten worden gemaakt. Mm -hmm. Het is gewoon onderdeel van het werk, het is onderdeel van de omgeving. Um, dus mensen op iets te straffen wat heel natuurlijk is, dat lijkt me heel erg moeilijk. Ja. En ik denk, die veiligheid ontstaat op het moment dat je begrijpt... dat dat niet alles met opzet is gedaan. Dat het gewoon kan gebeuren. En dat op het moment dat iemand een fout maakt... je de unieke kans hebt om nieuwe kennis te ontwikkelen.
0: Wat, wat ik als um, accountant in de praktijk heel erg lastig vond... is wel, ja, stel er gaat iets, uh, iets, iets fout bij een, uh, een accountantskantoor voor je werkt. Uh, het hoeft niet eens jouw klant te zijn. Mm -hmm. het, het komt groot in het nieuws. Uh, curatoren staan vaak vooraan in het beschuldigen van de accountant inclusief uh, verschillende financiële commentatoren. Hoe kun je daar als, als, als team en, en als account in de praktijk het beste mee omgaan? Kijk, je mag niet over die klant praten. Het valt onder geheimhouding. Tegelijkertijd wordt op feestjes meteen tegen gezegd van... ah ja, je werkt daar bij die boevenclub. Dat heeft mij altijd enorm gefrustreerd. Want ik dacht van, ja, maar ik doe elke dag echt kaart mijn best. Uh, ja. en, en ik zie dat mijn collega's, die dat die doen dat ook. Iedereen wil echt wel verbeteren. Uh, tegelijkertijd gaat er soms ook echt iets mis en dat... Um, uh, dat, dat kan ook echt een fout zijn. Uh -huh. Het kantoor mag heel vaak ook um, vanuit de, 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 de aansprakelijkheidsverzekering... niet toegeven van, goh, het was een fout. Uh -huh. eh, dat ze heel erg lang moeten volhouden. Ook, ook, ook voor de bune en voor de aansprakelijkheid. Om te zeggen van, nee, we, we staan achter onze werkzaamheden. Ook als iedereen wel het gevoel heeft van... Ah, weet je we hadden wellicht iets beter kunnen doen op een ander project. Uh -huh. hoe, hoe creëer je daar binnen, binnen zo'n groep, binnen een kantoor... de, 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 de veiligheid? Of, ja, is die frustratie überhaupt weg te nemen voor jouw gevoel?
1: Ik denk niet dat je die frustratie moet wegnemen, eerlijk gezegd. Um, okay. We weten uit onderzoek naar leren van fouten... dat je op het moment leert dat je emotioneel betrokken bent bij iets. Mm -hmm. uh, een fout die je niet raakt, dat is een fout van die je niet gaat leren. Ook is het niet je eigen fout trouwens. Mm -hmm. Hoe meer je emotioneel betrokken bent, hoe makkelijker is het... om lessen te trekken, om het serieus te nemen, om over na te denken... om met collega's daarover te praten. Dus op zich is dat vervelende gevoel niet per se slecht. Maar... Het is uh, ja, als wetenschapper zou ik zeggen een non-lineaire relatie. Dat okay. betekent uh, als je te emotioneel betrokken wordt, mm -hmm. wordt het weer moeilijker yeah. om, uh, om te gaan leren. Dus eigenlijk wil je proberen met je team in een soort sweet spot terecht te komen. Dat je het serieus genoeg neemt om ervan te leren, om er iets mee te doen. Maar dat je niet verlamd raakt door de angst, door uh, het gevoel van we kunnen het toch niet goed doen. Um, dus ik denk dat er een scheiding moet zijn in hoe, hoe communiceer je communiceer naar buiten... En hoe communiceer je met elkaar? Ja. Stel als het niet eens je eigen team is die in het nieuws staat. Ja. Maar het is wel in je eigen organisatie. Dan uh, raakt het je, want het zijn jouw collega's. Je kan je voorstellen hoe het zou voelen als jij in die situatie zou zijn. Mm -hmm. Dus dat is het perfect moment om intern aan de slag te gaan en kennis te delen. Hoe is het dan gelopen? Uh, hoe ervaren jullie dit? Hoe kunnen we jullie helpen? Uh, want die inzichten van het ene team, die zou je later ook kunnen gebruiken... om andere teams te helpen die misschien in de toekomst daarmee te maken zouden krijgen... Dus ik denk het vervelende gevoel zelf is niet per se slecht. Als A, het niet te veel wordt. Mm -hmm. Dus als je niet verlamd raakt. En B, als je er iets mee doet. Als je elkaar opvangt. Als je zegt van oké, okay, wat kunnen we hiermee? Kunnen we hier iets uit leren?
0: Ja, heel interessant. Echt, uh, <laughs> dankjewel. <laughs> dat, dat heb ik er nog naar gekeken. Therese, is er iets anders wat je met onze, onze luisteraars zou willen, zou willen delen? Over? Nou, van alles nog. Wat over onderzoek. Hoe we jou kunnen vinden... Uh.
1: Uh, nou, ik ben uh, te vinden via de website van de Universiteit Maastricht. Um, uh, als er vragen zijn of uh, als ik uh, meer uh, kan delen over mijn onderzoek, als er specifieke vragen zijn uit praktijk, uh, staan ik en mijn team, uh, Rozie en uh, Wim Gijssela, daar altijd voor open. Voor ons is uh, centraal dat wij met vragen aan de slag gaan die ook echt spelen in de praktijk. Um, wij vinden het belangrijk dat ons onderzoek iets kan betekenen voor de praktijk, dat mensen het gevoel hebben dat ze... Dingen beter begrijpen. Dat ze concreet ideeën krijgen wat ze kunnen doen. Uh, dus wij kunnen niet zonder de praktijk. Uh, dus als er vragen zijn. Als er ideeën zijn voor onderzoek. Voor vragen. Dan horen wij dat altijd heel erg graag.
0: Wat goed. Dankjewel. En um, ja, hopelijk zien we elkaar ook weer tijdens het
1: VAR-congres. Zeker.
0: Hartstikke mooi. Zien we elkaar daar. Uh, Therese wil ik je nu enorm uh, bedanken. We hebben nog een kleine <laughs> vardopper voor je. Dankjewel. En uh, hopelijk tot snel.
1: <laughs> dankjewel Tim.